1: podcast é um produto do Fórum dos Saberes Artesanais, que há três anos pesquisa e registra artefatos e seus artistas nas comunidades Caiçaras, quilombolas e dos povos originários, Além de artesãos que trabalham mesclando
0: saberes com a contemporaneidade. Nestas andanças, reafirmamos a importância do resgate e manutenção das tradições e o quanto os objetos confeccionados pelas mãos dessas personagens são carregados de identidade e de história.
1: Todas as terças-feiras, às 14 horas, um novo programa para você. Acompanhe também outras atividades de nossa programação no site saberesartesanais.com.br. E em nossas redes sociais, arroba Fórum Saberes Artesanais. E no programa de hoje, Carolina Labarca e Helena Sanches, idealizadoras do Fórum de Saberes Artesanais, relatam sobre a trajetória da construção do projeto e descrevem
0: a produção dos podcasts durante as andanças pelo litoral norte de São Paulo, local onde encontraram personagens cheios de histórias para contar. Este programa conta com audiodescrição, um recurso de acessibilidade que procuramos traduzir as imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender este conteúdo. Olá, eu sou a Carol e estamos aqui na gravação do último podcast do Terceiro Fórum de Saberes Artesanais. Fizemos 10 gravações de podcasts, onde entrevistamos artesãos, artistas e mestres que mostraram um pouco dos saberes artesanais de todo o litoral norte. Este último podcast, com o apoio das Secretarias de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que por meio do Programa de Ação Cultural nos permitiu realizar, vai tratar de mostrar a trajetória feita por mim e pela minha amiga Helena Sanches.
1: Bom dia, senhores ouvintes. É com muito prazer que estamos aqui para relatar um pouco dessa nossa trajetória na construção dos saberes artesanais e na produção desse podcast, desses podcasts, né, que aconteceram aí nas cidades de Ilhabela, São Sebastião, Caraguá e Ubatuba, onde tivemos a oportunidade de conhecer pessoas simples, é, moradores dos sertões da Mata Atlântica e com conteúdo muito rico para nos passar. E aí também vamos relatar um pouco de como foi a construção do Fórum de Saberes Artesanais. Né? Nós estamos na terceira edição e eu comprei o sonho da minha companheira Carolina Labaca de produzir o primeiro Fórum de Saberes Artesanais que foi em 2019. É, o fórum ele surgiu da demanda de um grupo de artesanato que nós fazíamos parte. A Carol sempre com a necessidade de valorizar o, o saber artesanal, o artesanato em si. Não se conformando com a situação dele de sempre ser visto como um artigo de feirinha, de estar nas calçadas. E as próprios artesãos, né, a forma como viam o produto que eles fabricavam... Ela falou, Helena, vamos, vamos fazer um fórum? E aí eu comprei a ideia e foi assim que
0: começou, né, Carol? Foi. Aqui é na verdade, naquela, naquele tempo, a gente estava na batalha de um espaço, né? E aí a gente ralou e conseguiu o espaço ali na frente do Sobradão, meio que foi cedido já mais de maneira fixa, porque era sempre cedido de forma eventual. E aí a gente depois que conseguiu o espaço, viu que não era o suficiente, que precisava mexer na cabeça das pessoas. E aí a gente vendo todo o potencial de Ubatuba, vendo as possibilidades que a cidade nos oferecia, e via que era tão pouco apresentado para as pessoas, né? para a sociedade, a gente, como tinha esse contato com turistas, eles nem sabiam que existiam aldeias indígenas, não sabiam que existiam comunidades quilombolas, aliás, não sabem nem o que é uma comunidade remanescente quilombola. Então a gente achou que era hora de estar tá fazendo algo diferente. Como a gente fazia parte do Conselho Municipal de Política Cultural, que era umas, as demandas são ter esses fóruns setoriais, né, para tratar sobre o tema. A gente, como é muito empolgada, claro, fomos lá e quisermos fazer algo grande, né, com. E a gente foi na raça, foi batendo na porta de todo mundo, chamando as pessoas, chamando. Todo mundo para ajudar, ia nos hotéis, conseguimos hospedagem para trazer as pessoas de fora, para trazer professores da USP, para trazer a Tati Paulo, que é uma puta artista têxtil. É, fomos pedindo restaurante, comida para poder pagar essa galera, para poder pagar a equipe que estava ajudando a gente. Fomos no, aquário, fomos no aquário pegar o auditório, o Festival Guarani Cultural, que, meu, foi, foi essencial naquele primeiro momento que cedeu um espaço dentro do evento para a gente poder estar tá fazendo o, o primeiro fórum, né? agradecer aí especialmente o Paulo Mota, ao Zeca, ao Pedro, Pedro, Pedro e o cara. Ai, gente desculpa é que são tantas pessoas e o Alvinho foi muito importante assim o apoio deles incondicional, né? Eles ainda ajudaram dando dicas, ó, oh, vai lá no aquário ver se consegue o auditório. E a gente, como é muito cara de pau, né? ia na hora, né, Helena? E é, e aí foi,
1: foi o que a Carol falou, né a gente construiu esse primeiro fórum sem um real, batendo de porta em porta, e os empresários abraçaram a nossa ideia, e foi um evento maravilhoso, foi muito gratificante a gente poder ver reunido dentro do auditório, junto com acadêmicos, lideranças das comunidades, empresários a gente vê lá dentro no, no, como público como assistindo as comunidades quilombola, indígena os Caiçaras presentes ali opinando né, é, colocando as demandas deles também e a partir desse fórum nós construímos né, uma carta de intenções é, a Carol estava falando do, do Festival Guarani que deu uma estrutura né uma tenda enorme para que a gente pudesse fazer uma grande exposição conseguimos também é, condução para trazer o, os artesãos da, das comunidades mais afastadas foi foi uma grande uma grande conquista e, e daí no decorrer do, do tempo depois disso a ah, Houve até uma cobrança das pessoas, né? Vai acontecer o segundo fórum, vai, não sei o quê. Isso, o primeiro fórum foi em 2019. Então aí a, a pandemia, né? Covid-19 surgiu aí em nossas vidas para transformar muita coisa. E aí como que vai ser? Vamos fazer online? E o desafio de fazer algo online, o desconhecido? Então vamos! Vamos fazer o segundo fórum. Totalmente online? Totalmente online. Mas como que é isso? Transformar a exposição presencial na exposição online. Tudo bem. Oficinas. Abrir sala Zoom, abrir sala Meet. Como que é? Como que os alunos vão se portar? Como que o, o, a pessoa que vai ministrar a oficina vai fazer? Eles também não conhecem isso. É tudo novidade. Vamos fazer? Vamos. E as mesas redondas, será que as pessoas vão aderir, né, assistir uma mesa online? Ah, bora lá, Carol, vamos fazer então. <risos> e aí, começamos, abrimos a, os formulários online, fomos tendo adesões e a coisa aconteceu. E aí, Carol... O que, que você achou dos resultados do nosso...
0: Ah, foi muito legal.
1: Fórum virtual?
0: Não, assim, uma coisa que é legal lembrar é que a gente ficou muito animada com o resultado do primeiro fórum. A gente conseguiu realizar um na e teve uma adesão muito grande, assim, das pessoas, né? A Fundarte apoiou a gente também, né? Então aí a gente decidiu escrever projetos, né? E ah é, eu tinha esquecido dessa parte. Foi o projeto. Aí a gente escreveu e aí conseguimos o Funarte Descentralarte, que era um projeto para cidades pequenas de até 100 mil habitantes para descentralizar a cultura. E aí ganhamos o Funarte Descentralarte, fizemos o segundo fórum. E aí ele tinha que ser feito assim ou assim, né? Então aí a gente adaptou esse contexto da pandemia, o que foi muito bom porque as oficinas, elas acabavam em dois dias as inscrições e em um, dois dias já não, tinha umas, já não havia mais inscrições, todo mundo querendo participar, as mesas redondas, com bastante gente, ficou gravado no YouTube. Então, a gente vê que tem visualizações até hoje, as pessoas continuam procurando, querendo saber mais. É, e no momento as pessoas estavam sedentas
1: né, de coisas para fazer, estava todo mundo trancafiado dentro de casa, sem opção. Então, foi uma oportunidade que elas abraçaram, né? Não teve, não teve, assim, problema de adesão como a gente temia. Deu tudo
0: certo. Nossa, foi muito legal, né? E aí, é, as pessoas queriam saber mais tal. Aí, no terceiro fórum, foi continuando essa saga de escrever projetos. A gente conseguiu um projeto, um edital maior... Que é o PROAC, que é bem mais concorrido que o da Funarte, um valor é, financeiro bem maior do que o da Funarte. E estamos aí agora na construção do terceiro. A gente, como é bem louca, né, sinceramente falando, aí a gente quer fazer <risos> tudo ao mesmo tempo. Então, esse ano, assim, sentindo essa necessidade de falar, como o tema é muito, muito rico, muito importante, né? Pô, o trabalho artesanal tá acompanhando as pessoas desde o começo. Que o ser humano existe, ele trabalha, né? Ele faz artesanato porque para ele poder evoluir, para fazer os seus utilitários, para fazer suas roupas, para se aquecer, para construir suas casas, tudo envolve um saber artesanal. Então a gente achou que tinha que falar de todas as formas possíveis. Então estamos aqui conversando com você pelo podcast, né?
1: É, porque como se não bastasse o que a Carol já tinha vislumbrado para o presencial, que eram vivências, mesas redondas, exposição e oficina, no primeiro presencial, no segundo online. Então, a Carol, vamos fazer o terceiro presencial e online. E além de tudo isso que a gente tem, <risos> vamos fazer podcasts e vamos fazer a primeira mostra de saberes artesanais do litoral norte. Vamos, Carol! Quantas pessoas? Três! Bora lá, então!
0: Vamos fazer! É, esse ano a gente trouxe a Ive pra parte da gente, que é também é outra louca, né? É que tem que ser um pouco. Aceitou a, a demanda, né? E tá aí, né? A gente fala
1: assim, né? É, é cansativo, é exaustivo, mas ao mesmo tempo é prazeroso demais. É, eu me formei em jornalismo. É. O o meu projeto de... o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a descaracterização da cultura caiçara. Eu tinha feito já um rolê aí pelos sertões de Ubatuba, pelas praias de Ubatuba, né, conhecendo os caiçaras tradicionais, me apaixonando pela, pelo respeito que eles sempre tiveram com, com o decorrer natural das coisas, né, como respeitava a natureza. E o meu grande sonho como jornalista era fazer essas matérias, né, de retratando esses aspectos. Só que logo em seguida eu engravidei, tive três filhos, interrompi com tudo. Então eu vi nesses fóruns essa oportunidade de, de colocar em prática aquilo que ficou. Agora a minha mais mais velha, né, minha filha mais velha tá com 23 anos, então foram aí quase... 20 anos sem realizar aquele que era o meu objetivo quando eu me formei então o fórum assim para mim é a realização de um sonho né então eu faço com muito gosto com muito prazer com muito amor então apesar de toda essa doideira de fazer tudo ao mesmo tempo agora é ele traz para gente assim muita satisfação então mas é um é um ritmo exaustivo realmente é muita coisa para abranger e, mas os resultados a gente vê aí pela fala das pessoas, né? É muito gostoso ouvir as pessoas parabenizando a gente. E, e outra coisa: que eu comprei o sonho da Carol também, porque essa mulher aí é incrível. Assim, ela viajou a América Latina inteira como artesã, sabe? Comprou o terreno dela, construiu a casa dela, acreditando no trabalho artesanal. Super inteligente, escrevendo esses projetos, além de tudo o que faz, estudando. Então, você fala assim, meu, você compra a ideia de uma pessoa, né? Que acredita nos sonhos. Aí eu acho que é por isso que a dupla deu certo aí.
0: É, é só para lembrar, assim, é que ela falou das andanças. Essa é a intenção do podcast. A gente ouvia tanta história legal, que não era justo só a gente ouvir que a gente achava que outras pessoas tinham que ouvir, os nossos pod... ouvir o que a gente ouve. Então, a ideia dos podcasts veio em função disso, né? De que todo mundo tivesse acesso a, a essas histórias. E estamos aqui nós duas contando as nossas também. Acho que a gente chegou nesse momento de poder contar as nossas histórias também, né? A gente também pode falar alguma coisa. Foi... É muito legal. E aí, por isso que... Quer fazer tudo, né? A mostra, a mostra, ela é um, foi uma das coisas mais legais, né, Helena, que a gente fez, né? Eu acho, é, eu eu acho... que mais que o fórum em si, a Mostra foi... E, e a gente não esperava, né? Que... Acho
1: que você podia, assim, para as pessoas que não estão por dentro, é, explica o que é a Mostra, né? E a primeira Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte...
0: A gente ouve quando você fala em mostra, você automaticamente pensa pintura, escultura, artes plásticas, né? Algo mais erudito, né? Eu não gosto muito desse termo porque toda cultura é importante, toda cultura é erudita e popular ao mesmo tempo. Mas enfim. E a gente via que o trabalho artesanal é muito desvalorizado. É... Você tem, meu, trabalhos incríveis, né? De artistas desconhecidos que ninguém conhece porque porque eles estão na rua e as pessoas já meio que tem aquele preconceito do artesão na rua é... e você vê que o artesão não pode cobrar um preço maior pelo seu trabalho ele tem sempre que vender sempre no limite né do seu valor e ainda escutar pechincha né? pedir que as pessoas pechinche isso é uma parte muito difícil de quem trabalha com artesanato porque você demora horas o trabalho artesanal como eu falei antes ele é um trabalho de, de geração para geração, né? Então, são muitas gerações... É um, é um trabalho ancestral, de certa forma, né? Tipo, cerâmica. Cerâmica acompanha o ser humano praticamente... A sua vida, né? Desde a sua existência inteira do ser humano, praticamente existe o trabalho feito no barro. E é um trabalho que poucas pessoas valorizam. né? construção das casas, a madeira, pau a pique... Tudo isso é um trabalho artesanal. A música, né? O que seria da música se não houvesse os instrumentos feitos à mão? As roupas, enfim. E aí você está trabalhando com artesanato, as pessoas acham que não vale a pena esse valor, né? Ah, não, é muito caro. Daí, o que é isso? Né? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? De que... Tudo isso nesse trabalho? Pô, você está ali, é um tempo que você dedica. Enfim, então... A amostra veio nessa nessa intenção assim de quebrar paradigmas né? de mostrar que aquele trabalho é um trabalho importante que deve ser valorizado que deve ser visto como arte que tem que ser colocar numa galeria numa sala de exposição as pessoas têm que contemplar olhar refletir ter todo aquele aquele contexto quando se vai numa exposição mesmo né? numa bienal numa exposição no MASP ter esse mesmo respeito essa mesma devoção à arte então essa foi a primeira mostra dos saberes artesanais
1: é, então a gente está aqui falando dos dois novos produtos do Fórum de Saberes Artesanais, né? A primeira mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte e os podcasts. E a Carol aqui falando, né, do, do trabalho que se tem para fazer uma, uma peça artesanal. Eu vou relatar aqui um pouquinho. A gente vai fazer uma retrospectiva né, do que, do que, dos podcasts que foram produzidos, que foram 10. É... Então, para exemplificar isso que ela falou, vamos pensar num, numa cestaria indígena da aldeia Boa Vista. Então, para você produzir um cesto indígena, você tem que buscar a taquara. Começa por você ter que ter um entendimento... Do ciclo natural das coisas. Você tem a lua certa, você tem que estar com o tempo seco para pegar essa taquara, para fazer aquela cestaria. A taquara só dá no alto do morro, então você vai ter que subir um morro de duas horas, colher a taquara, limpar, é, tecer. Isso aí você já imagina: é duas horas para subir o morro, duas horas para descer o morro, umas quatro horas para você confeccionar o cesto. Aí você tem um produto final lindíssimo. É um produto que é inspirado nesse contato direto com a natureza, porque eles fazem os desenhos dessas cestarias inspirados em escamas de cobra, flores da Mata Atlântica... E aí você pega e coloca ali um cesto a 70 reais e tem que escutar. Nossa, mas tudo isso? Então, acho que é nesse ponto que, que as pessoas têm que valorizar. E estando esse cesto numa amostra, ele ganha um outro olhar. E a gente tem visto né, o, o resultado é, do que está lá, as pessoas já encomendando diretamente com os artesãos que que aceitaram participar desse nosso produto né e então eu estava contando da trajetória a primeira a, o primeiro podcast a gente realizou com indígenas da aldeia boa vista essas que nos levaram para conhecer esse processo né de, de coleta de material nosso primeiro podcast foi com mulheres indígenas e líderes, né, que foi a Luísa Querechu e a Ivanildes Pará, das aldeias Boa Vista e Rio Bonito, aqui de Ubatuba. A aldeia Boa Vista fica no Prumirim e a, e a Rio Bonito fica no sertão da Itamambuca. E elas relataram sobre o universo feminino e as tradições através da confecção artesanal de seus utilitários. Daí, no próximo episódio, qual foi mesmo, Carol? Você lembra? O Mário
0: Gato. <risos> é o que a gente estava falando das, dos instrumentos musicais. A Rabeca, fazendo a Rabeca tocar. Nossa, isso aí foi recorde de audiência, né? O Mário Gato <risos> Leva e o Marinho. Gana. O Mário Gato e o Marinho. Foi muito legal, porque eles contam os causos, né? Eles têm aquele jeito bem legal de contar a história e mostrando a, a façanha de fazer instrumentos, né, de voltar porque Batuba tinha os seus instrumentos musicais e todo né? a história de Batuba depois do, do quando teve o declínio econômico das fazendas de café e cana de açúcar, ele Batuba caiu num, meio que num isolamento, né? É, deixou de ser o principal porto do Brasil e, e aí ficou um pouco isolada entre o mar e a montanha. Então, as pessoas faziam todos os seus utilitários, faziam todos os seus artefatos. Tudo eles tinham que fazer, né? E aí, faziam seus instrumentos musicais. E aí, quando chegaram as primeiras, os primeiros violinos industrializados, né? E aí, eles pararam de fazer seus, seus instrumentos. Hum. Aí, o Mário Gato, com essa galera, começaram a retomar esses saberes, né, Helena? De de fazer seus próprios... Voltar a fazer seus instrumentos. Porque eles tinham parado uma época, né? Segundo o Mário conta pra gente. Que ele vocês têm que ouvir esse podcast. É, e
1: além de fazer os instrumentos... O resgate do, do Fandango Caissara né? Porque o Fandango Caissara ele... Ele é, traz consigo é, muita tradição. E você consegue colocar... Pessoas mais velhas, com pessoas mais jovens. E isso é muito positivo, né? Porque a gente aprende com os mais velhos, né? Então, fica ali dentro mesmo, dentro do grupo, essa transferência de saberes, de valores, você aprender e ensinar. Então, você vê aí, é, nesse podcast o relato do Marinho e do Mário Gato, que são pessoas mais jovens, que aprenderam com os mais velhos e que estão passando para os mais novos. Então, ali mesmo, de geração em geração, que a gente sabe que a tradição precisa disso para perdurar, né é um, é um exemplo bem, bem forte dessa, desse passar de, de saberes. E o nosso terceiro podcast, a gente foi a se aventurar lá para as cidades irmãs, cidades vizinhas, né? Então, a gente começou em São Sebastião com a última discípula das paneleiras, a Siriva Nove, que ela aprendeu com a dona Adélia Barsotti, a maior mestra paneleira do bairro de São Francisco, São Sebastião. É, é incrível, assim, como a gente aprende, né? E ela relatando é, esses fazeres das mulheres paneleiras lá no bairro São Francisco, toda a tradição, a, a precisão na, na confecção dessas panelas de barro, né? para elas não, não trincarem. Então, que a dona Adélia ensinou para ela experimentar o barro. O barro tinha que ter gosto de ferro para poder estar tá no ponto certo. É, é muita aprendizagem, né? Então, por isso que é muita coisa que a gente estava fazendo, mas, ao mesmo tempo, era maravilhoso fazer, porque nada, nada nos tira a sabedoria, né? Então, a gente vai passar por essa vida e o que vai ficar é essas coisas que a gente aprende. Ô, Carol, conta um pouco para o pessoal aí a tradição das panelas de barro lá.
0: Então, as paneleiras de barro é, é muito, muito importante para a história local, porque elas forneciam as panelas para Portugal. Elas, leva, elas faziam, produziam as panelas de barro é, utilizadas em Portugal, eram produzidas aqui por essas mulheres. E eram mulheres que ficavam de cócoras, agachadas, assim, produzindo suas panelas ali, modelando a mão. Inclusive, Oswald de Andrade fez né, um artigo... Naquela época, naquelas andanças, quando eles estavam buscando a, a cultura brasileira, eles fizeram um artigo, ele escreveu um artigo sobre isso, para você ver a importância. E a, a Cida, quando conseguiu pegar esse conhecimento da Adele, que foi a última das paneleiras, a última que restou, foi muito mágico ter esse reencontro aí, né? E ela traz todo um olhar contemporâneo né? nessas criações, nesse foi muito bacana. E na sequência desse, a gente teve o seu Nicinho. Gente, que figura foi o seu Nicinho. Esse cara, meu, ele com a esposa dele, uma belezinha ver os dois trabalhando, trabalhando com a cacheta, trabalhando na escultura de madeira. Foi muito legal, né, Helena? O seu Nicinho ainda em São Sebastião, né, em Barequeçaba.
1: O ateliê dele, com... É... Construído numa casa de pau a pique, com fogão a lenha, muito característico né, do, do povo caiçara. Então a gente sentiu ali, a gente estava ambientalizado num, num lar caiçara, então a gente pôde se transportar e escutar os relatos de infância e tudo o que ele viveu, as idas dele para a cidade, onde ele tinha que ir para lá só para buscar. O sal, o querosene e o fósforo, né? Era a única coisa que eles precisavam comprar, porque tudo eles produziam. As plantações, é, né? a mandioca, a banana. Eles tinham tudo ali, o peixe, a farinha. Não precisavam de nada. Eles só tinham que ir para a cidade e ir para uns bailes também, que ele relatou para a gente no podcast, que ele deixava... <risos> Esqueci o nome da esposa dele, você lembra? Bom, ele deixava... A esposa querida dele dormindo e ia pro <risos> baile, entendeu? E aí ela ali, escutando ali, poxa... Aí ela deu uma manifestada ali, foi muito gostoso de fazer. E eles estão numa produção absurda, né? A gente tava lá, ele né, quase que não pôde nos receber, porque eles fazem réplicas de, de animais e de frutas em cacheta. E eles estavam ali com uma encomenda de 7 mil cachos de banana, então... É uma coisa assim... Desculpa, gente. Não eram 7 mil cachos. Acho que eram 300 cachos e tinham que fazer 7 mil bananas. Mas mesmo assim, né? Eles estão com encomendas, porque o trabalho artesanal, graças a Deus, a gente tem visto que também está tá sendo buscado, né? Eles estão... Estão numa produção muito boa aí. E, e, enfim, essa conversa, esse bate-papo também vale a pena, seu ouvido, né? Seu Nicinho e São Sebastião foi o nosso quarto produto. Saindo de lá, fomos para Ilha Bela. Ilha Bela, conhecemos o Tony do Remo e a dona Ditinha.
0: Foi muito legal também, né? <risos> o que, que a gente vai falar que não foi legal,
1: né? Vai ser todo o começo da nossa palavra Você foi muito legal, tá ouvindo? <risos>
0: Não é. Esse dia a gente fez um contato com o pessoal da Secretaria da Assistência Social, né, Helena? De Ilha Bela e eles nos indicaram esses artesãos. E quando a gente chegou lá, eles tinham preparado uma festa pra gente. Teve a preparação do azul marinho. Nossa, foi, tava delicioso. Um monte de quitutes típicos, né? Caiçaras de Ilha Bela. Um lugar muito gostoso, assim, era uma casa com um pátio delicioso, cheio de aves cantando e escutando o, as histórias antigas da Ilha de Búzios, pela Dona Ditinha a Praia do Bonete, pelo, seu, pelo Tony do Remo. Foi muito legal ter aquele momento. Era um fim de tarde... E a gente embalado naquelas conversas do passado, da, da infância, da adolescência, de quando não havia luz, de quando eles tinham que caminhar horas e horas, vezes dias pela trilha, quando tinha que pegar a canoa para chegar na, na cidade, que era ali no centro de Ilha Bela. E aqueles pássaros é, fazendo o alvo, né, maior alvoroço ali no meio do, da gravação. E no final a gente comer... Aquele monte de coisas gostosas. É, temos aqui que né, agradecer muito
1: a Valéria Gago, que foi quem intermediou isso aí para nós. Organizou, né? Organizou, foi... A gente, nós nos sentimos muito lisonjeadas de ter tido a recepção que tivemos. Agradecemos muito aí a Ilha Bela. E, complementando aqui o que a Carol tá falando, é, é impressionante ver como a gente aqui da atualidade reclama né de tão pouco a dona ditinha ela é a mais velha das irmãs né foram três eram três são três irmãs ela a mais velha então ela fazia o papel do parceiro do pai que tinha que sair para pesca que tinha que ir para cidade então ela contando é pegar o mar revolto para ir da ilha de Búzios para a ilha bela é, as caminhadas né? é, e você vê assim no relato de todas essas pessoas mais antigas que a gente diz né, que é uma vida sofrida mas que não tem nada é, eles, eles não relatam eles contam, a gente imagina que possa ser, para nós é sofrido mas para eles era com a maior naturalidade né? então é, pra gente mesmo valorizar as comodidades que a gente tem né e daí dando continuidade, nós saímos de Ilha Bela E aí a gente vai fazer uma parte aqui porque Além de tudo que eu falei que a Carol quer colocar nas nossas atividades Esse ano também ela quis fazer um protagonismo inverso e quis colocar as pessoas com deficiências como protagonistas das nossas atividades. Então, a, ela procurou nas oficinas é, colocar pessoas com deficiências. Então, no nosso quarto podcast, o nosso quinto podcast, a gente estava na semana. Semana do que é mesmo, Carol?
0: Semana. É, a semana Internacional da Pessoa com Deficiência essa semana ela trata de, de colocar em destaque essas, a pessoa com deficiência né? entendendo que não existe deficiente são pessoas com algum tipo de deficiência e deficiência aí se inclui mobilidade reduzida deficiência visual é, baixa visão surdos
1: enfim cadeirantes. cadeirantes e aí ela buscando essas pessoas ela encontrou a fofa da Gabi Carvalho que é uma bailarina cade cadeirante, ela é daqui de Ubatuba. E foi assim um achado e, e mais uma, uma lição de vida pra gente, né? Ter feito essa entrevista com ela. Que vocês podem. Vários
0: aprendizados, né, Helena? Vários aprendizados. Aliás, a gente precisa. É, um dos, uma das grandes coisas do fórum é como a gente consegue se desconstruir dia após dia, né?
1: É, e ela mostrou nesse podcast... Ela fez a gente refletir sobre a importância da inclusão e da acessibilidade, né? Que aí a gente vê que a gente está extremamente atrasado em relação à acessibilidade no nosso país. Então, ela relata né, modelos lá de fora que a gente devia de trazer e praticar para cá. A gente andando aqui em Ubatuba, para pedir o apoio para construir o fórum... Vários departamentos públicos que a gente entra aqui, não tem uma rampa, é tudo escada, né? Então você fica as calçadas. A gente começa a ter esse outro olhar. É, aí vocês podem conferir, conferir todas essa, toda essa conversa no podcast Queremos Acesso com Gabi Carvalho. Nosso quinto podcast. Ah, que rico que foi também, né? Conhecer o Carlos Curi. O cara tem um museu na casa dele. É, nossa. você entra lá, a sala dele, você fica assim, horas. Várias gavetas vão se abrindo, e prateleiras, e o ateliê, e o quintal. Fala aí, Carol.
0: Nossa, não para. <risos> não para, não para, não para, não.
1: E ele é, putz, muito especial também. Ele, inclusive, na nossa ação presencial. Foi muito bom mesmo. E na nossa ação presencial, ele vem com uma vivência, onde ele vai fazer uma exposição, porque ele é um pesquisador ceramista de mão cheia, né? ele foi mestre da, do, do pessoal daqui de Ubatuba. É, e ele vai trazer para a gente parte desse acervo que ele adquiriu nessas pesquisas que ele fez nas aldeias indígenas do Brasil todo. Aí. É imperdível. E você pode saber um pouco do que você vai ter nessa vivência, que vai acontecer no dia 29. O tema dela vai ser das tecnologias ancestrais aos dias de hoje. Ele vai deixar lá em exposição esse acervo dele. As pessoas vão poder tocar, tem instrumentos musicais de sopro com água. Muito interessante.
0: E aí, o sexto, a gente continuando em Caraguá, vamos conhecer Luana Cogos, uma mulher que trabalha com a fibra da palmeira. Do coqueiro, um né? Do coqueiro, palmeira do coqueiro.
1: <risos> a folha do coqueiro trançado, que ela faz utilitários, chapéu, cestaria, <coughs> material de decoração, é, e a história de vida dela, né? E para... Reafirmando ainda... A questão da, da geração, da tradição, né? Então, ela aprendeu tudo com o pai dela, observando o pai dela. E ela é muito generosa, ela tem muito prazer e satisfação em ensinar. Então, ela conta, ela participa da feira de artesanato de e Ela conta que ela confecciona ela não tem problema nenhum de, de ensinar as pessoas que ficam ali por perto dela, que querem aprender o que ela faz. Então, a gente vê esse desprendimento né, de não querer o saber para si. Né? Ela aprendeu com o pai dela que o saber tem que ser transmitido e ela pratica isso da forma mais linda possível. Estaremos com ela também presente na nossa exposição, que vai ter de artesanato durante a ação presencial do Fórum de Saberes Artesanais. A gente já está dando esse toque aqui né, para o pessoal não perder de ir lá visitar. E saindo de Caraguá, voltamos para Ubatuba com as antigas histórias da Caçandoca, com a Dona Dolores.
0: <risos> foi muito louco, isso já foi bem legal também. Nossa, mais uma vez, bem legal.
1: <risos> é, porque essa daí é, é do território tradicional, convivências da juventude junto à comunidade quilombola lá da Praia da Caçandoca, no extremo sul de Ubatuba. O linguajar dela, ela tem... Eu esqueci a idade dela. No... Já, é... Já é mais de 90 anos, 94 né? anos. 94 Eu, anos.
0: lúcida.
1: Extremamente lúcida, mas que conserva ainda um linguajar lá, né? Lá de trás. Então você, você vai ter oportunidade de... de ouvir um sotaque quilombola. Eu vou chamar de sotaque quilombola, nem sei se existe isso, mas... Eu tive essa percepção e as dificuldades que ela passou, o preconceito com, com a questão da cor por causa do, do namorado que era branco e aí, o, o que ela passou com a família. Eu acho que é muito legal ver essa superação do que ela passou, que ela relata e como ela mostra com simplicidade que os obstáculos estão aí, as dificuldades estão aí para serem passados.
0: Gente, que mulher sensacional, né? Foi muito legal. E ela também mostrando como a infância dela foi permeada por todos esses saberes artesanais, né? Dela fazer os balaios dela, dela fazer as roupas. A cama
1: de Itaboa.
0: cama... É isso, né? As nossas andanças, a gente quer conhecer esses saberes, a gente quer ver como que era o mundo antes. Né? A roça, né? A roça, é... que também é um saber artesanal, né? E é, a
1: gente devia de, de praticar isso que eles passam, esses saberes, porque a produção de lixo era quase zero, não tinha plástico. E isso vocês vão... Confirmar no próximo podcast, depois do, da Dona Dolores, que é o do queridíssimo Zé Ronaldo, com coisas de Caissara. Estou falando da produção do lixo, vocês vão poder verificar na, no relato dele. Que eles armazenavam pomada em concha de mexilhão, gente. Eu achei isso fantástico. Sabe?
0: Nossa, é verdade! a é. gente tinha esquecido desse detalhe. Gente, foi muito louco isso também, né? É,
1: você, você perceber como que a, a forma de vida deles era ambientalmente correta, né? Como a gente devia, de fato, de refletir e voltar a ter esses hábitos, de parar de produzir a quantidade de lixo que a gente produz. E como é possível, né? Então, ele também relata no podcast dele a importância de você ter o mínimo de espaço dentro da sua casa para você plantar um pouquinho que seja para o seu consumo. Né? Então, são olhares que a gente tem que ter e tentar praticar. Eu acho que esse foi o último né, da, dos nossos podcasts, o Com Zé Ronaldo. Ele relata coisas de
0: Caissara. Uma coisa que eu achei legal também nessa fala do Zé Ronaldo foi a questão do, do compartilhar, né, que havia antes. Então, eles compravam os potes grandes de pomada e para todo mundo ter direito, né, então, eles usavam esses mexilhões para dividir a pomada para todo mundo. E também na questão da maternidade e paternidade compartilhada também, né, de como todos ajudavam ao cuidar dos, de, de uns e dos outros. né. Então, tudo era compartilhado. Então, a criação, os cuidados os mantimentos, os a seus roça. produtos, a roça, tudo era compartilhado. E algo que hoje, né, é muito difícil esse compartilhar. O
1: ser humano tá se tornando egoísta, né?
0: Foi bem interessante também esse momento. Ah, tudo, né? Foi. A gente ri, né? Fala que foi bem louco, que foi muito legal, é porque às vezes faltam palavras mesmo para expressar o que o que a gente vivenciou, o que a gente procura trazer para vocês, né? Porque é como eu falei no começo, a gente, é, nessa busca incessante pelo trabalho artesanal, a gente se depara com, com histórias de vida muito ricas, né, Helena? Sim. A Helena aí que tem esse cuidado, consegue encher, né? A gente vai chegando com as pessoas, ela vai fazendo contatos, a gente vai entrando, né? nossa RP aí relações públicas
1: <risos> e aí a gente encerra né, essa essa jornada de podcasts relatando para vocês né o que o que foi para nós duas a construção deste deste novo produto do Fórum de Saberes Artesanais e convidando então agora para essa semana que vai entrar, de 28 a 31 de outubro, para as nossas ações presenciais, que acontecerão no Terminal Turístico do Perequia Sul, Rancho Caissara, que é a sede da Arca, né? e Instituto Argonauta, onde nós teremos os nossos outros produtos, que são vivências, oficinas, grande exposição de artesanato, porque aí nessas nossas andanças nós abarcamos aí toda essa galera que trabalha com artesanato, convidamos para vir aqui expor, expor e vender, né, os produtos deles. Vamos ter apresentações culturais, shows musicais, vai ter o jongo do quilombo da fazenda, coral indígena,
0: Banda Lira.
1: a Banda Lira, vamos ter... A,
0: a Gabi, a, baila, a bailarina cadeirante, dançando. Nossa, vai ser tão legal.
1: A apresentação Banda Música do Silêncio, que reúne jovens com deficiência visual e auditiva. As oficinas, vamos ter oficinas de teatro tchê da Praia do Sono, oficina de confecção de papel a partir de bitucas com apoiato recicla, oficina de confecção de porta, vaso e macramê, com deficiente visual, Paulo Barbeta, é, a vivência com o ceramista Carlo Cury, né, que eu já citei, confecção de porta-pratos de taboa com a Natalina Vieira, aí vamos ter uma série de mesas redondas com temas pertinentes, né, a importância do trabalho artesanal para a pessoa com deficiência, é, a criação versus apropriação cultural, que será uma outra mesa redonda, e também um, um tema muito falado nessas nossas andanças, que é a questão do manejo ambiental na produção artesanal das comunidades tradicionais, os grupos urbanos e artistas individuais, que se deparam, né, com essas questões de leis que proíbem a coleta desse material, dessa matéria-prima para confecção do artesanato, esquecendo de que esses, que esses tradicionais, eles têm toda a sabedoria nata para mexer com isso. Eles respeitam, é diferente de um de uma construtora que vem e detona um pedaços gigantesco de terra onde você tem é, um cachetal, um taboal. Eles vão lá e coletam o necessário para para produ produção do artesanato deles e respeitando o ciclo, né? Então é um é um tema que bem polêmico aí para a gente debater. É... Então vamos ter também oficinas com com o pessoal da USP que vai ensinar o uso da madeira a partir de, da, das podas urbanas, né? O, os restos das podas urbanas para eles serem transformados em arte. E também uma oficina de resina epox de fonte re, renovável. E é isso, a nossa programação tá assim imperdível. Não <risos> é por nada, não. Ah, a vivência indígena, né? Com produção de acessórios de miçanga com as indígenas do Rio
0: Bonito. Lembrando que se você não se você ouvir esse podcast depois do dia 28 e 31 de outubro de 2021, está tudo no site www.saberesartesanais.com.br No nosso canal do YouTube Fórum Saberes Artesanais, Facebook e Instagram também, arroba Fórum Saberes Artesanais. E é isso,
1: pessoal. Nos despedimos aqui. Carol, valeu aí a companhia.
0: Sempre, né, Helena? Ah! Tamo juntas, baby. <risos> e é isso.